0: Der Tülemast, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Blau Direkt Antworten. Mein Name ist Lars Drückhammer, ich bin einer der Gründer und CEO von Blau Direkt. Heute melde ich mich aus einer ganz besonderen Location, nicht aus Lager 31 in Lübeck, unserer Firmenzentrale, sondern wir sind auf dem Außeneinsatz. Vielleicht habt ihr's, spürt ihr es, ähm, ist der Unterschied. Wir sitzen nicht bei uns, wo wir sonst sitzen. Und ähm, wir sind tatsächlich hier in Tallinn, der diesjährige Austragungsort unserer Network Convention, unsere große Auftaktveranstaltung, die wir seit 2009 fast jährlich durchgeführt haben. Und dieses Jahr zu Gast in Tallinn, der Hauptstadt Estlands. Und ja, ich freue mich, dass ich ähm, zwei Kollegen dabei habe, die mich, mit denen ich hier heute ein bisschen plaudern kann, auch über die Network Convention über Tallinn. Das ist einmal Mario Strehl, Maklerpartner von uns. Hallo Mario.
1: Hi, grüß dich.
0: Und dann ähm, als Vertreter der Versichererseite Florian Habeck von der R&V. Hallo Moin, Florian. vielen Dank. Wir haben uns jetzt mal ein Stück zurückgezogen, ähm, weil tatsächlich unten im Messebereich ähm, hätten wir das hier nicht aufzeichnen können, dann würde die uns nicht verstehen <lacht> und ähm, ja, wollen jetzt mal so ein bisschen plaudern. Ja, Wie ist es hier in der Messe? Und insofern erstmal hallo ihr beiden und vielleicht stellt euch einfach nochmal
1: kurz vor. Magst du anfangen, Mario? Klar, gerne. Also ich äh, bezeichne mich da oft als schizophren, <lacht> mhm. weil ich natürlich auf der einen Seite seit 14, 15 Jahren bei euch Maklerpartner bin im Unternehmen, aber auf der anderen Seite habe ich so manchmal das Gefühl und auch andere haben das Gefühl, dass ich zu dieser Familie blau direkt irgendwie voll dazugehöre und werde dann schon manchmal auch in eure Reihen eingeordnet. Mhm. So als Mitarbeiter, hier können sie mir mal das zeigen oder kannst du mir mal das zeigen. <lacht> Danke für deine Unterstützung. Mehr An der Stelle. <lacht> also von daher ja, also Schizophren, ich bin da so Markterpartner und ähm, hier auf der Netzwerk-Convention tatsächlich zum weiß nicht, 14, 14. Mal. 14. Ja. Mal, also wirklich die allerersten ja. äh, PISA-Pfadfinderausflüge mitgemacht. Genau. Und, genau. und freue mich, dass ich hier mit zu Gast sein darf.
2: Schön. Ja, ich glaube, da kann ich nicht ganz mithalten, weil sonst wäre ich auch zu jung, wenn ich schon 14 Mal dabei <lacht> gewesen wäre, dann hätte ich das im jugendlichen Alter machen müssen. Ähm, ne, mein Name ist Florian Habeck, ähm, ich komme von der rnv-Gruppe und habe hier in ganz unterschiedlichen Funktionen schon als Vorträger, als heute glaube ich wie nennt man das, Socializing-Experte, <lacht> also auf jeden Fall äh, immer mit dabei gewesen in wirklich ganz, ganz unterschiedlichen Rollen auch und habe ganz viele Leute mittlerweile wie Mario, wie dich, Lars, ähm, von Blau, von Maklerseite kennengelernt. Ähm, macht ganz, ganz viel Spaß. Ich betreue Blau direkt seit vielen, vielen Jahren und ja, ich glaube, es wird spannend, mal zu berichten, was wir hier auch schon so alles erlebt haben, wie es ist, was diesen Spirit hier besonders macht. Freue ich mich wirklich drüber, hier auch ein paar Seite jetzt, äh, ein paar Worte von Gesellschaftsseite sagen zu können. Schön. Freut mich, dass ihr dabei seid. Mario, du hast es eben schon angedeutet, deine
0: Schizophrenie. Ja? Also du bist so lange ähm, Partner von Blausch und dann auch tatsächlich einer, eines der wenigen Gesichter, glaube ich, inzwischen auf der Vermittlerseite, der seit 2009, seit PISA, der ersten Network-Convention, du hast, glaube ich, eben etwas despektierlich Pfadfinder-Ausflug genannt. <lacht> ja. ähm, aber ich weiß, was du meinst. Mhm. Und von den Zuhörern, die auch schon dabei waren, glaube ich, wissen auch, ähm, haben die gleichen Bilder wie Mario mhm. und ich im Kopf. Ähm, Du bist fester Bestandteil geworden, du unterstützt uns auch ähm, in einigen Bereichen. Deswegen wirst du, glaube ich, auch so ein Stück als Mitglied der Familie wahrgenommen. Ja. ja, Und so sehen wir das ja auch, weil du das immer tatsächlich ja, als Freund der Familie auch mhm. tust. Ähm, ja, Wofür steht die Network Convention nicht im Allgemeinen? Also wie würdest du es so einordnen, wenn du jemanden beschreibst, vielleicht einen
1: Partner aus der Branche oder auch einem externen, was ist die Network Convention, was macht sie aus? Also einmal ist es natürlich, wenn wir es mal ganz äh, seriös ausdrücken möchte. Es ist eine Messe, auf der du natürlich mit Versicherungspartnern, aber auch mit direkt natürlich sprechen kannst und, und äh, deine Fragen stellen kannst, wirklich super Zeit hast, auch Antworten zu bekommen. Ähm, zum einen an Messeständen, zum anderen natürlich abends mit, mit meinem Bierchen oder so. Das ist ganz, ganz klasse, also seriös, aber mittlerweile, ich glaube, wer denn das zweite Mal dabei war, wer das dritte Mal dabei war, ist es eigentlich ein Familientreffen, weil es eben nicht nur eine ja, geschäftliche Zusammenarbeit mit einem Pool oder Dienstleister äh, ist, sondern weiß einfach irgendwie zusammenkommen wenn du den ersten Tag bei Anreise da bist, dann ist es eher nicht Handshake, sondern umarmen ja? und hey, schön dich wieder zu sehen und so. Und es geht wirklich ähm, nahtlos von einer Network Convention in die nächste über, Man hat das Gefühl, da sind keine 365 oder wie viele Tage dazwischen gewesen, sondern irgendwie geht sofort weiter. Und dieser Spirit, darum geht es mir gerade, ist, der zieht sich wirklich von A bis Z durch, egal ob es das Rahmenprogramm ist, das sie anbietet, wo wirklich sofort äh, intensiver Austausch da ist, wo sich Makler, Kollegen gegenseitig helfen, unterstützen, vorwärts zu kommen, oder ob es eben bei den Gesprächen von den Gesellschaften sind, wo du sagen kannst, du hast dir einen Vortragspart angehört, wo wirklich kurz etwas angerissen wird, also keine langweilige, dröge PowerPoint-Session, die über drei Stunden geht, sondern wirklich kurz 20, 30 Minuten maximal anreißen und dann am Messestand vertiefen und sagen, hey, da war eine coole Idee dabei. Die würde ich gerne in meinem Geschäft nächste Woche, nächsten Monat äh, mit euch umsetzen. Und dann entstehen da richtig tolle Gespräche draus. Das ist für mich die Network Connection geworden. Und nicht eben eine Messe, wo man sagt, da gehst du hin, um Giveaways einzusammeln. Ja, und in einem Trolley, äh, wo dann <lacht> Dinge einsammeln. Ja, das ist ja sehr ja, häufig. Ja, auch so da sein. haben wir alle, glaube ich,
0: dieselben Bilder im Kopf. Ja, genau. Soll und es geben. Das
1: ist eben hier. Allein die Tatsache, dass wir hier sind und du eben schon gar nicht so viel Handgepäck oder Gepäck mitnehmen kannst, äh, das verhindert das schon. Und dadurch stehen die Gespräche halt im Mittelpunkt. Und das finde ich eben als Makler so klasse dass du wirklich heimgehst und sagst, du hast was mitgenommen. Nicht, ja, war nett und waren wir mal dabei und ist halt eine große Messe, sondern es ist wirklich äh, etwas, wo du sagst, da habe ich persönlich für mich, für meinen Umsatz der nächsten Wochen und Monate äh, gute Ideen mitgenommen, Unterstützung, Kontakte geknüpft. Das ist für mich mittlerweile die Network Convention. Ja, super. Ähm, jetzt, du hast jetzt gesagt, dass ich ja schon so oft dabei war. Mich würde mal eins interessieren, wie ist eigentlich dieses gesamte Konzept, ja? Network Convention, wenn Messe, ja, dass man sich mal trifft, aber dieses, man fliegt irgendwo hin und trifft sich da. Wie ist das eigentlich entstanden? Darfst du das sagen?
0: Das, du, also ich, darf, ich darf alles sagen. ja. Okay. Äh, ich bin Geschäftsführer, ich darf grundsätzlich <lacht> erstmal alles sagen. Nein, Spaß, ich weiß natürlich, was du meinst. Und die, die uns schon sehr lange kennen, wissen, dass wir ja in den ersten Jahren äh, unserer Unternehmensgeschichte, also ab 2000, ab der Gründung, eher immer sehr technokratisch unterwegs waren. Genau. Unser erster Claim war ja Europas erster Internetpool. Genau. Also ja. wenn man mal sagt, also wir machen die Technik, wir machen die Prozesse und die, die das nutzen wollen, die kommen schon zu uns und das passt. Und mhm. so haben wir funktioniert und das, wir sind ja auch gut gewachsen, wir hatten den Zulauf, aber wir waren immer so die, der technische Dienstleister, mhm. so, unser Selbstbild. Und dann kamen tatsächlich auch Vermittler auf uns zu und gesagt, ja, aber ja, es wäre cool, wenn man euch auch mal irgendwie ein bisschen besser kennenlernen würde und andere machen ja auch sowas und ähm, ich werde das nie vergessen, das war 2008 war ich nach der, nach der DKM war ich mhm. äh, zu einem weg und dann mhm. kam ich wieder Anfang November und dann sagte Oliver, du übrigens, also nächstes Jahr im Februar machen wir eine, eine Veranstaltung. Mhm. Wir machen ein Firmen-Event mit Maklern und Versicherern in Pisa. Ich habe schon ein Hotel rausgesucht ja, und machen mal ein Konzept. Und wir brauchen so etwa das Budget, mhm. müssen wir mal gucken. Und dann habe ich gesagt, oh, wann war das jetzt? Im Februar. Also nächstes Jahr. Na mhm. ja, gut, und dann habe ich ein paar Gespräche geführt. Ähm, und dann haben wir tatsächlich das geschafft. Wir waren, glaube ich, mit 12, 13 Versicherern. Dass mhm. ähm, wir gesagt haben, wir fahren jetzt mal nach Pisa. Und die idee war von anfang an die menschen zusammenzubringen und aus mhm. dem aus dem alltäglichen rauszuholen also eben nicht messe du gehst morgens hin und gehst abends nach hause genau. ja, du bist ja. immer auf der sachebene mhm. also das mhm. ist so dieses ja, messecharakter du informierst dich mhm. nimmst flyer mit ja, das kennen wir alle aber eigentlich haben wir gesagt das ist nicht das was 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 wir vermitteln wollen oder was nützt mhm. sondern wir, wir holen die makler wir versuchen sie aus dem alltag zu holen wir gehen irgendwo hin wo wir einfach zeit zusammen verbringen mhm. Um, und ja, das Gerüst drumherum war immer die, die Slots, die Zeitslots, die Vortragslots, die wir an die Gesellschaften verkauft haben. Also die, darüber ist es ja auch Klar. die Vermarktung und ja, die, die, genau. die Sponsoring Bitte. und die Finanzierung. Genau. So, und dass wir es immer versucht haben, für die Teilnehmer auf der Maklerseite möglichst möglich günstig anzubieten. Ja, und dann sind wir ähm, nach Pisa gefahren. Da ist auch noch ein Tag länger. Und ohne da jetzt zu viel auszuholen, das war schon sehr speziell. Ja, das <lacht> ja, <stimmt>. ähm, <lacht> aber, und das ist das Spannende, wir haben, es hat die Menschen zusammengebracht. Ja, und wir sind nach Hause gefahren. Ähm, tatsächlich, ich bin ja mit dem Auto hingefahren, weil es die Spedition verladen hat, und mit Jonas von Lübeck, <lacht> ja, mit dem Passat, habe das Material nach Pisa gefahren und Sehr zurück schön. sind wir geflogen. Aber wir waren völlig im Eimer, es war total erschöpfend und ich habe damals gedacht, okay, das haben wir einmal gemacht, das machen wir nie wieder. Mit Glück verzeihen unsere Partner uns das mhm. ja, und wir können äh, unser Business irgendwie weitermachen. Und genau das Gegenteil ist passiert. Wir haben so einen Umsatz. Schub gehabt. Wir mussten kurze Zeit danach die Server auch upgraden, weil wir so viel Traffic auch auf mhm. dem System
1: hatten, dass wir gesagt haben, was ist denn da denn passiert? Darf ich dir da noch was ergänzen? Ja, und klar. Zwar aus maklersicht oder vielleicht auch als jemand, der, ich mag solche Veranstaltungen, ich mag sowas auch mit organisieren irgendwie und da die, im Hintergrund das Ganze zu sehen, was für mich damals wirklich krass war, ist, ähm, wenn ich heute die, die Menschen, die bei euch teilweise jetzt in Führungspositionen sind, ne? die also heute um ja. 30 sind, um 32, 33 Jahre alt sind, die waren ja teilweise damals auch schon dabei. Ja. Und ich, ich war damals da und habe mir gedacht, krass. Das sind 18-Jährige, ja, die gerade mal ein halbes Jahr, ein Jahr irgendwie bei dieser Firma arbeiten, die teilweise noch Azubis sind. Und dann hast du auf der anderen Seite die 50, 55-Jährigen, oftmals männlich dominiert, ne, so Makler, gestandene Mannsbilder, die sich sowieso von niemandem was sagen lassen. Also ich gehöre ja auch dazu. Und dann haben die die alle so im Griff. Und das ist so, also klar war es ein bisschen am Anfang, das war ein Testballon, sage ich jetzt mal. Aber das war, du bist heimgekommen und hast gesagt, wow also erstmal dass diese firma das fand ich so cool die firma so viel verantwortung an so junge menschen abgibt mhm. und denen da vertraut und sagt mach mal ja. und das fand ich sensationell und
0: also sonst wäre es auch nicht gegangen ja, ja wenn wir das nicht getan hätten weil das hat uns immer gerade oliver und mich auch immer geeint dass wir mhm. da gesagt haben lass das laufen lass sie laufen ja. Ja. Und, äh, und so haben wir dann relativ schnell dann doch entschieden nee das machen wir wieder weil das konzept funktioniert und ich meine wenn ich jetzt heute in den rückspiegel schaue und was ist draus geworden ja, ja über die ja, jetzt sind 15 Jahre. Einmal haben wir ja ausgesetzt in der, in der Pandemie. Ähm, das ist schon Wahnsinn. Ja, und wenn ich dann sehe, da jetzt, jetzt sichten mir die Hotels. Früher habe ich dann noch, oder war Oliver mit unterwegs. Kathi hat die Verträge gemacht. Wir haben es unterschrieben oder mitverhandelt. Ja, heute kriege ich irgendwann eine Info von Kathi, wo wir hinfahren. Ja, und, ähm, und dann sage ich, ach Mensch, super. Also, ja, ich bin auch oft sehr spät in der Informationskette, wo jetzt gerade verhandelt wird, weil ich aber auch sage, lass es laufen. entscheiden ist, wir tun es. Und ähm, ja, ich glaube, Du hast gemerkt, wir haben uns dann schon professionalisiert, ja, also da, aber es ist immer noch, glaube ich, das ist das, was wir versuchen, diesen, diesen Charme, ja, also dieses persönliche, und das, das ist schön, dass du das gleiche Bild beschrieben hast, es ist für mich auch wie ein Familientreffen, mhm. ja, an dem Anreisetag, an dem Hauptanreisetag, ja. in der Lobby zu stehen, wenn die, die Shuttlebusse ankommen, ja, auszusteigen und dann ist es eben nicht, also ich würde mal sagen 90% knuddelig ja, mhm. und es ist also ein großes Umarmen und es ist so wie eine, wie eine, wie eine Familientreffen. treffen. Ja, absolut. Ja, und es ist egal, ob das die Vermittler sind, ob das die Kollegen von den Versicherern sind. Ja? Also die, die Florian und deine Kollegen, wir kennen uns jetzt oft auch über viele Jahre. Ja. ja und das ist halt
2: toll, was da entstanden ist über die Jahre. Diese diese Eng auch Freundschaften. Ja. Also da kann ich vielleicht dann auch tatsächlich mal einhaken. Ist es ist ich könnte eigentlich das, was Mario gesagt hat, fast genauso beschreiben. Und das ist das Tolle, dass es auf Versicherer- und auf Maklerseite die gleichen Themen sind. Also seriös, das ist ja auch erstmal seriös geantwortet, mhm. ist hier so, wir können unsere Informationen vermitteln, wir haben alle Makler wirklich vor uns. Es ist eine Messe, wo unglaublich viel Traffic am Messestand ist. Wenn wir den Vergleich zu anderen Veranstaltungen auch. Es ist super persönlich, man ist per Du direkt dort und ich kann dort eben einfach das vermitteln, was wir auch weiterbringen wollen, was für uns das Jahr wichtig ist. Aber, und das macht es denn wirklich nicht aus, Das ist gerade gesagt, Lars, man kommt an, man fällt auch hier anderen Gesellschaftsvertretern, Leuten von Blau Direkt, Maklern in die Arme und sagt, es ist so toll, dass du wieder da bist. Das auch gesagt, als ob kein Tag dazwischen gewesen wäre. Mhm. Man trifft sich untereinander. Man hat hier halt die Chance, eben auch die Leute dann wirklich mal wieder zu treffen und zu sehen. Weil ansonsten, wir sind alle irgendwo verteilt über Deutschland. Hier, und du hast es auch gesagt, Lars, wir sind einfach hier. Wir sind drei Tage, vier Tage, je nachdem, wer wie lange bleibt, was ja auch sehr unterschiedlich ist. Wir sind hier, wir sind an dem Ort hier. Und man spricht auch mit fast jedem. Es ist auch die Kultur, die es ausmacht. Also diese dutzkultur die es einfach gibt. Man ist persönlich miteinander. Ich glaube, das macht schon ganz viel aus. Und das ist einfach ein Spirit ja. der Leute von Blau, der Makler, die auch da sind und auch der Gesellschaften. Weil es hier auch wirklich so, es gönnt jeder jedem anderen alles. Man ist untereinander, man spricht, man tauscht sich hier auch einfach aus. Und das Spirit, den habe ich eigentlich auf keiner anderen Messe so erlebt. Und das ist auch als Gesellschaft. Man freut sich einfach, hier zu sein. Man freut sich, die Leute wiederzusehen. Und das ist wirklich großartig, was ihr da geschaffen habt. Ja, ich bin jetzt erst das siebte Mal <lacht> irgendwie dabei. noch ja, ein okay, quasi, also. Ja, also wirklich ja quasi jung irgendwo dabei. Aber was man dort erlebt hat, wie man auch von Anfang an gesehen hat, du hast es erlebt, wie man auch mhm. eine Entwicklung der Leute mitbekommt. Absolut, ja. Wie man vielleicht auch die eigene dann mitbekommt. Wie trete ich hier auf? Was mache ich denn eigentlich vor Ort? Ähm, das macht einfach so viel Spaß, weil man eben untereinander mit jedem und auch in so einer Runde hier dann sprechen kann. Und ich glaube, wir da alle keine Geheimnisse voreinander haben. Und deshalb, ja, ich kann das nur bestätigen. Pisa habe ich noch nicht mitgemacht, äh, aber <lacht> <lacht> bisher war die Orga auch immer klasse dahinter. Und ich weiß, an wen ich mich wenden kann und das ist tatsächlich meistens nicht Lars, der keine Ahnung hier vor Ort hat. Danke, danke mein Lieber, danke. Ja. Aber wo du recht das hast, hast du ja recht, ja. Genau. Also deshalb, ich kann das nur zurückgeben und das ist, glaube ich, das Tolle, dass man untereinander einfach das Bild von allen ähnlich ist. Es ist eben ja, wie eine kleine Familie, zu der man fährt und man freut sich wirklich darauf. Und tatsächlich, also danke, mhm. ne, freut mich, dass ihr, das, dass ihr das auch so wahrnehmt. Aber
0: was für uns am Anfang sogar gar nicht so bedacht war, war so ein Effekt. Du hast es ja gerade gesagt, Mario, dass wir tatsächlich mit einem sehr jungen Team da waren. Und wir haben auch einen hohen Teil von damals auch tatsächlich auszu. Bilde nennen, also von Frauen und Kolleginnen dabei gehabt und du hast eine Branche, sowohl auf der Vermittler, aber auch auf der, der Seite Gesellschaft. der Gesellschaftsvertreter, waren das eher heute würde man sagen ja, die, 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 ne, die alten weißen ja, ja, genau. ja Und wenn ich in den Spiegel gucke, ja, bin ich heute auch eben einer von denen, deswegen darf ich das auch sagen. Ja, ähm, aber was ein ganz, ein ganz positiver Effekt war, auch das einfach die Menschen und eben auch mit, den, mit dem Team von Blau zusammenzubringen. Ja, also auch ein Verständnis zu sagen, okay, das ist mein wilder, junger Haufen. Mhm. Oh, wenn ich da anrufe, da kriege ich, und ich da, also wenn da mal was nicht funktioniert, ist vielleicht auch nachvollziehbar, weil da sitzen jetzt keine gestandenen Profis, die seit 30 Jahren jeden Tag das Gleiche machen, sondern ja. die, 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 die wachsen noch. Und das war tatsächlich ein extrem positiver Effekt, weil vorher hattest du so diese Distanz und das ist was anderes, wenn du ins Telefon als Vermittler brüllst, vielleicht auch nicht mal brüllst, sondern sagst, hallo Frau Müller, das ist aber alles Mist hier mhm. und das, oder und sagst, hey, nicht, hey ja? Judith, ähm, wie kriegen wir denn die Kuh vom Eis? Ja, also das hat ganz mhm. viel, ich sage mal, Druck aus dem Kessel genommen, es hat mhm. die Art der Kommunikation verändert, es gibt immer natürlich solche Fälle, aber mit denen, die dabei waren, die das Team Klar, kennengelernt haben, das ist, ist es ein anderer Umgang miteinander Ja, und das ist eigentlich das, was für uns ein ganz ganz wertvoller Nebeneffekt war und ähm, dann eben tatsächlich jetzt, wir haben ja immer noch ein junges Team auch über die Jahre aber immer dazu ja. geführt hat, dass wir das eben auch als einen festen Bestandteil nehmen. Wir nehmen ja auch immer versuchen einen großen Teil des Teams mitzunehmen. Ja, also in den ersten Jahren war das so dass dachte, okay, wer Bock hat, kann mitkommen. Mhm. Bedingung ist allerdings, wenn ihr mitfahrt, dann ist auch Vollgas. Dann sagt ihr nicht, ich habe ja eigentlich nur eine halbe Stelle und ich mhm. mache dann was von 12 bis mhm. um vier und mhm. dann habe ich Feierabend, mhm. sondern dann ist halt man ist da. Dann heißt es auch alle sind präsent ja, äh, und helfen, oder man ist halt nicht dabei, und es ist fast die ganze Firma mitgefahren. In den da, das ist übrigens was, also ja. jetzt
1: eben wieder mal meine Maklersicht, ne, Maklerbrille aufgesetzt, ähm, wenn du jetzt eine klassische Messe hast in Deutschland, irgendwo, München, Berlin, wo auch immer, DKM, äh, dann ist es so, sei es die Gesellschaften, sei es die Pools, wer auch immer da ist, äh, kommen zusammen, klar, die bauen ihre Messestände auf, und um neun geht's los, oder um zehn, um 17, 18 Uhr gehen auseinander, das war's. Ähm, ich finde es so äh, faszinierend, ihr seid, also die Makler sind mit Masse selbstständig. Ein paar sind angestellt, aber die Masse ist selbstständig. Du sagst, okay, ich gehe dahin, wann ich will, und ich gehe an die Bar, wann ich will und ja. so weiter. Aber ich finde, die andere Seite, ne, muss man vielleicht auch mal sehen, das sind die meisten sind Angestellte, die in Deutschland erstmal alles zurücklassen, egal ob es Gesellschaftsseite ist ja. ähm, oder ob es eben blau direkt ist. Und gehen hier vier Tage in ein Hotel und wir wissen alle, es endet nicht um 17 Uhr oder so, sondern es geht etwas länger. Verrate doch äh, nicht zu viel. Genau, <lacht> genau. Es geht ein bisschen länger und alle sind immer dabei und äh, es sind, also das finde ich muss man auch mal werten, ne? mhm. dass, das, äh, ich weiß nicht, wie ihr eure Überstunden bezahlt werden oder so. Ja? Aber auf jeden Fall macht ihr ja fast einen, äh, sage ich mal, 18 bis 20 Stunden Job äh, am Tag da. Ja.
2: Das ist auch, da kann man vielleicht auch wirklich noch mal rein. Also es ist ja auch ungewöhnlich, dass etwas am Samstag oder Sonntag startet mhm. tatsächlich und man dann die Tage äh, investiert. Also keine Sorge, schon werden hier nicht aufgeschrieben, <lacht> das ist einfach abgegolten mit allem. Ähm, nein, aber es ist wirklich der Wille auch von allen da und wenn man sich hier abends umguckt, ist es aus allen Bereichen ja noch jemand da und es ist... Äh jetzt nicht alles verraten, aber Nein. du wirst um zwei Uhr immer noch ganz, ganz viele Leute aus unterschiedlichsten Bereichen treffen. Und das gehört eben auch dazu. Und trotzdem weiß ich, dass Lars um acht wieder patrouilliert morgens und guckt, wer an den Ständen ist. <lacht> Natürlich, <lacht> ja. Es ist einfach so, die Leute haben Lust darauf, eben auch wirklich untereinander einfach für sich für sich da zu sein, den Austausch zu suchen und Überstunden gibt es nicht, weil das ist ja Arbeit, die dann auch Spaß macht irgendwo. Es gehört mit dazu, es ist der Austausch, es ist das Connecten und wir wissen alle, Irgendwann abends macht man sowieso die besten Geschäfte. Klar. Zumindest ja. super Gespräche, die gute Geschäfte dann damit nachziehen. Genau. Ja. Florian, ich habe eine Frage an dich. Ja. Ähm,
0: es gibt ja, also die meisten haben die Vorstellung, wir haben schon wir haben schon eine Messe. Ne? wir fangen tatsächlich sehr früh an, damit wir das irgendwie alles unterbringen. Also um heute, heute war wieder der erste, der erste Vortrag mhm. ging um acht los. Ja. Ja, und für den einen oder anderen war es wie du gesagt hast, Mario, eben auch nicht um 22 Uhr Feierabend. <lacht> ja. Ja, und das ist aber auch, ich glaube ich, vielleicht kannst du es bestätigen, eine Erfahrung dass bei uns die Räume morgens auch am zweiten Tag nach der zweiten oder dritten Nacht voll sind. Ja? Also auch die Partner sind diszipliniert und stehen vielleicht nicht zu 100 Prozent, ja? aber zu 95 Prozent sind da, weil, sie, weil wir auch sagen, das ist halt der Deal, das ist die Fairness, das funktioniert extrem gut, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Mhm. Ähm, wir, haben ja, wir haben ja ein Format oder Formate, ähm, du kennst das, ja? wir nennen das, ähm, früher gab es nur Late Night, genau. ja? dieses Jahr gibt es das erste Mal Early Night und <lacht> Late Night. Mhm. Ähm, magst du mal den Zuhörern vielleicht beschreiben, ähm, was das für ein Format ist
2: und vielleicht, was du auch darüber gedacht hast, als du das, das erste Mal gehört hast? Ähm. Also ich glaube, das erste Mal habe ich gedacht, seid ihr verrückt? Ihr wollt uns um 21.30 Uhr einen Vortrag halten lassen? Was soll das? Es <lacht> macht keinen Sinn. Da wird sowieso niemand da sein und ich werde da alleine in einem Raum stehen und Leuten irgendwas erzählen. Spoiler, so ist es nicht. <lacht> Dieser Raum war wirklich zum Brechen gefüllt. Es sind dort ja, eigentlich alle Teilnehmer, die vorfahren werden, sind abends auch in diesen Late Nights unterwegs. Das sind also Vorträge, wo ich ein bisschen mehr die Möglichkeit habe, auch mal drumherum zu erzählen. Eben nicht dieses, du hast es für einen Antisern genannt, in der Viertelstunde. Dort kann ich ein bisschen intensiver auf Dinge eingehen, vielleicht auch mal eine Entwicklung zeigen in den Bereich rein. Oder ein ganz besonderes Thema, das ist ja manchmal auch eine Absprache vorher, was wir platzieren wollen, was einfach untereinander super gut passt. Und es ist also wirklich Wahnsinn, ich hätte nie gedacht, dass von einem Sonntag um 21.30 Uhr überhaupt jemand mir mal zuhören möchte. Es ist aber passiert und es sind wirklich viele, viele Leute da. Ich glaube auch Mario, so aus Maklersicht ist es einfach spannend, da auch noch hinzugehen. Es sind, ja, ihr habt Lust darauf. Also ich mache in Deutschland sehr
1: viel mit anderen Maklerkollegen und, also ich sage jetzt in Deutschland, weil wir in Tallinn sind. <lacht> und wenn man dann berichtet, die also nicht mit Blau Direkt zusammenarbeiten oder nicht viel machen, zumindest keine Network Convention kennen, wenn du dann da sowas erzählst, dass du sagst, mhm. ja, morgens um 8 oder halb 9, je nachdem, in welcher Gruppe du bist, geht's halt los, ähm, ganzen Tag Vorträge und so weiter, du bist gemütlich miteinander, ja, und dann kommen die jetzt dieses Jahr Early Nights, also Early Night, halb 9, äh, Late Night Vorträge beginnen dann 21 Uhr, 22 Uhr über die Ecke und enden, das muss man ja auch sehen, um ja. 23:45 Uhr da sagen alle, äh, genau das, was du gerade gesagt hast, wer geht denn dahin? hin? Also erstmal ist es ein mega langer Tag, seid ihr bescheuert, ja? so nach dem Motto. Und ich erinnere mich selbst tatsächlich dran, als dieses Format das erste Mal eingeführt wurde, da hat man gesagt, naja, stimmt schon, wer wird da noch kommen? Dann hat man vielleicht 20 Stühle reingestellt ja, bei dem Thema und einen kleineren Raum genommen. Und dieses Konzept hat man sofort am nächsten Tag verändert, ja. weil der, der Raum war brechend voll, die Leute mussten außenrum stehen, ja, weil einfach die Themen so interessant sind. Und mittlerweile ist es sogar so, also mir geht es so, um, mhm. dass ich sage, Mist, es finden zwei Themen parallel um 21.30 Uhr statt. Ja, und ich würde beide gerne hören. Äh, also da musst du dann sagen, hey, gehst du, ne, Kollege, gehst du da rein? Ich gehe da rein. Lass uns hinterher an der Bar treffen und uns mal kurz austauschen. Was hast du da mitgenommen und so? Ich würde äh, neben den Early Nights und Late Nights vielleicht noch eins erwähnen wollen. Wir hatten jetzt noch ein Rahmenprogramm sogar, das sich auch noch anbietet. Also mhm. am Sonntag ja, gab es hier das erste Mal ein neues Format, dieses Exchange hieß das. Ich war dabei, durfte dabei sein. Ähm, saugeil, Darf man das im Podcast so sagen? Ich, schon. Glaub, ich <lacht> glaube schon. Also, ähm. Ja, weil es einfach äh, wirklich der, der, die Überschrift war, äh, jeder, keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen auf der einen Seite, aber jeder hat schon Top-Erfahrung, als Makler, Top-Erfahrungen gemacht irgendwo. Gesagt, hey, da habe ich was ausprobiert, umgesetzt, ja. hat richtig cool geklappt. Oder du hast schon mal in die Grütze gelangt. Ja, und hast gesagt, da habe ich jetzt was investiert oder Zeit investiert. Und das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Und äh, der ganze Tag stand unter diesem Motto, tauscht euch aus, mhm. gibt deine beste Idee weiter oder gibt dein Problem, was du hast, weiter und hast äh, 20 Zuhörer, die dir Lösungsvorschläge liefern. Und daraus hat sich so viel äh, Spirit entwickelt. Dass, also wirklich dieses, nicht du bist ja mein Mitbewerber, ja, du nimmst mir meine Kunden hm. weg, äh, sondern ja,
0: wirklich. Das ist ich, tatsächlich das Schöne hier, also dieses, genau. dieses Miteinander. Genau. Ja, und, du und hilfst ich meine, dem
1: anderen Kollegen oder der Kollegin. Genau. genau
0: kurz noch als, als vielleicht ein bisschen Hintergrund, wie ist diese Idee entstanden? Auch? Ja. Also wie, wie kommen wir als oder wie sehen wir als auf die Idee, kommen Late Night zu kommen? Wir, wir waren halt immer limitiert in den in der Zeit, das gesamte Zeitspektrum, was wir zur Verfügung hatten, und das war in erster Linie natürlich für euch jetzt für die Referenten von den Versicherern. Ja und in den ersten Jahren haben wir das auch nicht so intensiv gemacht und dann kamen die Partner und gesagt ja aber uns interessieren auch so blau direkt Themen also wie funktioniert das technisch wie macht ihr das mit BÜs? also könnt ihr nicht mal mehr Blauthemen Themen unterbringen mhm. und wir gesagt ja aber das passt nicht rein und dann haben mhm. wir das ja es gab früher sogar noch das Optionsprogramm das war am Abreisetag bis Mittag genau. dann ja, haben wir Mittwochmorgen ja. noch so drei vier Blauthemen Themen gemacht, gemacht. Ja. Ja. Ähm, und dann war es für den, manchen von den blau Leuten ich muss los ich muss zum Flieger <lacht> ich muss zum auf der Shuttle fährt <lacht> weil wir versucht haben Themen unterzubringen und ähm, diesen dieses rahmenprogramm an dem an dem sonntag war auch immer die idee schon einen teil der makler ein bisschen früher anreisen zu lassen einfach schon so einen, ein bisschen spirit entstehen zu lassen und tatsächlich also ja ist schön dass du da gestern dabei warst mario dieses exchange format das war jetzt ein neues format mhm. was wir was wir ausprobiert haben ähm, ein stück weit auch der tatsache geschuldet weil die unsere produktpartner auf der versichererseite einfach so eine große nachfrage haben auch dinge noch gemeinsam mit uns zu mhm. machen haben gesagt was können wir tun und ja, also dass das funktioniert hat, kann ich bestätigen. Also als ich, es ging einmal kurz von einem, einem Raum, ich erzähle das mal für die, die jetzt ja nicht dabei waren, ja. aber ähm, dann ging kurz die Tür auf Ach, genau, und, und, und es klang so ein bisschen, als würde in einem Raum irgendwo eine, so eine Flugzeugturbine laufen oder man hat, man hat plötzlich so einen Bienenschwarm, <lacht> dann war die Tür zu und zwar wieder ruhig. Und ich habe zu den Kollegen gesagt, was ist in dem Raum los? Hat da jemand irgendwie heute Morgen schon mit Freibür gearbeitet, um mehr Motivation <lacht> zu erhöhen? Dann bin ich, Moment, dann musst du mal reingehen. Und dann habe ich die Tür aufgemacht, dann ging wieder der, der Geräuschpegel los. Und es war das Speed-Dating-Format. Also. Ah, ja, und es saßen ja. tatsächlich, ich habe dann durchgezählt, es waren 20 Tische mhm. in zwei Reihen. Und es saßen sich immer zwei Kollegen gegenüber. Es war egal, ob das jemand von, vom Versicherer und Makler war oder das war immer. Und die eine Reihe ist nach drei Minuten weitergezogen. Mhm. Und sie haben sich immer alle so weit über den Tisch lehnen müssen, weil der, der Nebentisch so nah war, das ist quasi äh, sich zu verstehen und ich glaube, jeder hat versucht immer noch ein bisschen lauter zu reden, mhm. ja, damit er dann gegenüber, und das, das war Wahnsinn, zu sehen, und alle kamen raus und ich habe ganz viel positives Feedback, so wie von dir, was da passiert ist, ja, auch sich das zu öffnen, Dinge auszutauschen, sich auch besser kennenzulernen untereinander, hat
2: extrem gut fun funktioniert, ja. Das passt ja auch einfach zu dem Spirit, den es hier gibt. Also dieser Austausch da ist ja quasi die Verlängerung von dem, was man hier sowieso den ganzen Tag tut. Und das ist das Tolle, dass man mit jedem einfach über alles eben sprechen kann. Und genau wie du es gesagt hast, was hat mal gar nicht geklappt? Wo können wir vielleicht Sachen noch verändern? Auch andere Referenten, die ja mal Tipps geben. Hey, so ist es vielleicht genau. besser, mach doch mal da. Und das heißt, ich glaube, dass dieses Format musste funktionieren, weil es eben diesem Spirit einfach entspricht. Es ist auch dieses also Grundkonzept, was wir gerade schon hatten, dass jetzt eine Gesellschaft zum Beispiel mal 20 Minuten Vortrag mhm. macht, was
1: anreist und dann am Messestand oder abend an der Bar einfach das Thema dann, wenn, weil jemand eine konkrete Frage hat, äh, vertieft wird oder man tauscht sich für die Woche danach, macht man Telefontermin aus oder so. Und genau das Gleiche war bei diesem Rahmenprogramm auch. Du hast bei diesem Speed-Dating, was du gerade im hm. Bienenschwarm äh, zählt, da hatte jeder drei Minuten Zeit, äh, den anderen Fragen zu stellen oder sich vorzustellen und so. Dann gab es einen Gong, nach drei Minuten wurde gewechselt. Ja, so. ähm, natürlich kannst du in drei Minuten niemanden richtig kennenlernen, aber du kannst entscheiden, hey, den Typen oder die Frau will ich am Abend an der Bar nochmal sprechen, weil mhm. da war eine coole Idee dabei oder da war, der, der macht was oder die macht was, wo du sagst, das will ich, da will ich mehr darüber wissen. Also wieder dieses Anreißen, Aufschreiben, Merken, Schildchen ja, und abends geht's los und du suchst die Person und unterhältst dich darüber. Ähm, wie kam es eigentlich, also jetzt waren wir ja schon überall, ne?
0: Wir, wir, also wir haben glaube ich, im Spaß sage ich immer schon, ne? also wir haben schon viele Menschen in Europa ein bisschen näher gebracht. Weil viele waren in Städten, wo sie ohne uns, ohne
1: die Network Convention auf eigene Faust wahrscheinlich nicht hingereist wären. Ich sage es also wie immer ganz ehrlich, Network Convention ist für mich so der Teaser, will ich in diese Stadt nochmal fahren irgendwann? Also mal länger, mal drei, vier Tage länger oder ist es so, hast du gesehen, war ein schönes, vielleicht sogar ein Teambuilding-Event sogar dabei oder so? Und das war's. da musst du nicht mehr hin. Ähm, aber jetzt, Tallinn ist ja für euch mittlerweile speziell geworden, ne? Das stimmt, oder? ja. Weil, wie sieht jetzt eigentlich momentan da jetzt die Aufstellung aus? Oder? Tatsächlich
0: das, ne? tatsächlich ist es, ähm, obwohl wir jetzt hier am Ausland sind, aber gefühlt ein bisschen, ein bisschen wie ein Heimspiel für Blau Direkt. Ja. Das ist so ein bisschen unser <lacht> ja. Home-Turf inzwischen. Ja. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass wir ähm, seit jetzt ja, knapp anderthalb Jahren, also im Oktober 2021 sind wir gestartet, mhm. ähm, ein Office in Tallinn haben. Und ähm, entgegen den meisten Vermutungen geht es nicht um IT oder Technik, ähm, sondern wir haben damals ähm, Hintergrund, ist, dass die Geschichte wäre jetzt zu lang für den Podcast, das würde ihn sprengen, aber ähm, es gab einen guten Grund und Oliver und ich haben ähm, tatsächlich privat ähm, eine Wohnung hier gekauft, auf Empfehlung von Jan Dinner, von unserem Geschäftsführerpartner vom kv Werk und den Suro. Und ähm, das ist eher ein privates Thema gewesen und dann haben wir gesagt. Ja, Mensch, aber die Stadt ist ja eigentlich ganz cool. Das und Jan hat so berichtet und die Dynamik. Und das haben wir hier auch gespürt bei meinem ersten Besuch schon. So, so, so eine ganz hohe, also wie Elektrizität, also mhm. dynamisch. Es knistert ja. Es knistert. Genau. Du hast einmal die alte Stadt. Aber die, trotzdem, die Altstadt? Genau. Das ist so, das hat mich sehr stark an Lübeck erinnert. Das mhm. hat auch eine klassische, diese Hansestadt. Aber dann hast du irgendwie so gefühlt, da, da knisterst und brodelt es überall. Mhm. Und dann haben wir gesagt, Jan war auch ganz begeistert. Der hat mhm. ja immer schon ja, hier auch dann seinen Schwerpunkt im, im arbeitstechnisch gehabt in einem Coworking Space. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch einfach mal einen Testballon starten. Wir, stellen, wir schreiben mal eine Anzeige und das wir stellen auch schreiben. Im Bereich klassisch, sagen wir mal, Innendienst, wir nennen das Störfallmanagement, also Datenmanagement, Dokumenten hinterlegen. Also alles, wenn uns die R und Frau Krawack wieder irgendwelche Dokumente hinknallt, ja, weil wieder irgendwas in die Hose gegangen ist und wir müssen es dann ja für euch Makler wegarbeiten. Hey, hey, hey. Ja, 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 ja. Du, sorry, du weißt, was ich meine. Vorher, ja, also, nein, Kann Spaß beiseite. Ja. Und dann haben, wir, dann haben wir gesagt, Kathi, die bei uns so mhm. das ganze Orga-Thema macht und auch immer die, die Veranstaltung macht, und man sagt, pass auf, mach das doch mal mit Nele aus HR, mach mal eine Anzeige. Mhm. So. Und dann kam sie und gesagt, wir haben keine Ahnung, 15 Bewerbungen. Ich fliege jetzt mit äh, Nele nach Tallinn und wir machen an zwei Tagen Vorstellungsgespräche. Ja. Und da kam sie wieder und sagt, ja, wir haben jetzt sechs Leute eingestellt. Mhm. Und wir, ah ja. Okay, cool. Ähm, ja, wir brauchen jetzt aber irgendwie einen Rechtsrahmen. Und dann haben Oliver und ich, ähm, wir beide als, als sogenannte E-Residenz, haben dann hier tatsächlich, dass es diese Digitalisierung kann man hier an jeder Stelle leben. Mhm. Also, ja, wir haben für Deutschland unvorstellbar in einer halben Stunde am PC in einem Online-Portal eine GmbH gegründet. Komplett. Ähm, bis zur Eintragung. Ja, Krass. Ähm, damit gibt es Authentifizierungsverfahren. So, und dann sind wir haben wir das Büro angemietet, Kati hat das hier organisiert, mhm. ja und so sind wir, haben wir jetzt ein Team inzwischen jetzt mit 15 Kolleginnen und Kollegen, mhm. teilweise wirklich extrem gut deutschsprachig, ansonsten englischsprachig und es ist spannend, was sich daraus entwickelt hat, also auch Blaumitarbeiter, mitarbeiter die jetzt herkommen zum Einarbeiten, ne? mhm. so aus dem, die, die Jungen, die jetzt schon ein bisschen mhm. älter geworden sind, aber eben auch teilweise noch ganz junge, teilweise Azubis, die mitfahren, um hier die Kollegen einzuarbeiten. Und die Kollegen und Kollegen aus Tallinn sind total integriert. Die waren auf, Network, auf dem Summercamp, beim Braveheart, ja, bei der Mitarbeiterreise, sind überall auch mit dabei. Ähm, und dann kam die Idee, wir haben es eigentlich auch nicht für möglich gehalten und irgendwann kam karten und sagte, wir machen die Network-Commission in Tallinn, weil wir nicht gedacht hätten, dass wir die Hotelkapazitäten kriegen. Mhm, mh. Sondern als er ja, ja dass alle in einem Hotel schlafen, das wird schwierig, das schwierig. aber wir, haben, wir wollen es unbedingt in Tallinn machen, mhm. weil es Genau aus diesem Grund, es ist jetzt ein Stück weit auf, wir wollen es auch zeigen. Mhm. Ja, wir wollen gerne auch unseren Partnern wieder mal eine Stadt zeigen, wo wir selber alle so begeistert von mhm. sind. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund ähm, zum, zu, der, zu der Entscheidung, warum gehen wir nach Tallinn. Und wir haben ja bisher erst einmal wiederholt als Stadt. Wir waren ja in der Prag waren wir zweimal. Mhm. Ansonsten mhm. haben wir ja, ähm, versuchen wir immer noch neue Destinations mhm. zu finden, mhm. aber es wird schwieriger. <lacht> die Anforderungen, was die Zimmerzahl, die, die, die Messebereiche Klar, und so weiter angeht. Ist schon tricky, du musst die Erreichbarkeit haben. Es sind ganz viele Faktoren. Ähm, aber insofern bin ich auch total froh, dass jetzt Tallinn hier funktioniert und wir euch allen, mhm. ne, die, meist, die meisten waren halt doch nicht hier, auch ja, die Stadt zeigen können und das erleben lassen können. Und das, was ich bisher als Feedback habe, obwohl ja das Teambuilding-Programm heute noch gar nicht war, mhm. aber viele waren schon, das ist ja das auch Samstag eine Tradition, ja. dass die Kollegen, ne, also Florian, ihr oder eure Kollegen, ganz viele kommen schon samstags, Machen auch kein Rahmenprogramm, sondern nehmen diesen Tag, nutzen das, um einfach auch auf eigene Faust die Stadt zu erkunden. Und ich habe nur positives Feedback. Alle sind total begeistert von dieser Stadt. Und ich denke, mhm. ja, schön, dass es nicht nur uns so geht, mhm. sondern dass wir das auch ein Stück weit jetzt weitergeben können, so als Anregung. Und ich bin mir ziemlich sicher, Mario, du warst nicht das letzte Mal hier? In
1: Tallinn. Und ich glaube, viele andere werden das auch sagen, auf jeden Fall, da, muss ich schon noch, da muss
0: ich noch, mal hin. Also das ja. ist schon ähm,
2: wirklich eine Reise wert auch. Ja. Also, ja Lass mich da vielleicht ganz kurz, weil du es gerade gesagt hast, also es ist wirklich so, wir sind Freitag äh, angereist, Freitagabend, um den Samstag einfach zu haben, um diese Stadt mal kennenzulernen, um mitzubekommen, was ist das hier für ein Flair und du hast es eben schon schön beschrieben, es ist quasi dieses alte, dieses neue Miteinander, ja. das atmet mit Digitalisierung hier, also ich habe mein Portemonnaie hier nicht dabei, weil man braucht hier nicht ja, in Bach bezahlen. das gibt es hier eigentlich gar nicht und es ist wirklich eine, eine tolle Stadt, die man sich einfach mal anschauen sollte, ich glaube eine super Destination und Gut, ist gesagt, Wir sind jetzt in zwei Hotels untergebracht, die sind, kann man vielleicht auch den Zuhörern sagen, fünf Famine, Minuten auseinander. Ja. Das ist überhaupt gar kein Problem und es ist toll gelöst hier. Und es ist eine Stadt, die mal wieder wirklich Spaß mhm. macht und ja, wo man sonst vielleicht nicht gewesen wäre.
1: Cool. Ähm, wir, was ich an der Network Convention übrigens, vielleicht noch als Ergänzung zu dem, was wir gerade vorhin besprochen mhm. haben, auch toll finde, ist, wir, also auch wenn es nicht so klingen mag im ersten Moment, es sind echt anstrengende Tage. Ja? Also jetzt Arbeitszeittechnisch, du, wenn du jetzt in der Gruppe morgens um 8 bist, dann bist du um 8 bis 17 Uhr dran. Die andere Gruppe ist halb neun oder neun bis 18 Uhr. Dann äh, kurz mal aufs Zimmer frisch machen, dann ist Abendessen, da triffst du dann auch wieder Leute. Komm, lass uns zusammensetzen, sprichst ja auch wieder ja über, über Themen. Danach bist du an der Bar, dann gehst du in Early oder in Late Night und dann ist es ruckzuck 1, 2 und das machst du zwei Tage am Stück quasi mit unterbrochen durch ein Teambuilding-Event und am Ende, das freut mich dann immer sehr gibt es ja noch eine Belohnung für alle irgendwie, dass du sagst, die ganze Netto convention du hast ja auch gerade gesagt, ist ein super kollegialer Austausch, alle sind mhm. in Jeans und T-Shirt-Pulli unterwegs, duzen sich, man, man, man tauscht sich top aus und am Ende putzen sich in Anführungsstrichen alle noch mal ein bisschen raus ja, jeder hat mal vielleicht noch ein, doch ein Jackett dabei oder irgendwie ein paar bessere Schuhe und äh, ihr bietet dann immer an, dass wir nochmal gemeinsam quasi äh, feiern und uns alle feiern, euch feiern, die Stadt feiern und so weiter. Und da freue ich mich schon drauf. Wir sind ja mittendrin und morgen Abend geht es ja los. Da werdet ihr wieder was ganz Tolles auffahren, das weiß ich. Das ist spannend. Ja, danke für die Ergänzung. Also ich habe, wir haben jetzt noch so eine Rubrik, ne? Plaudern
0: aus dem Nähkästchen. Ja. Ich würde gerne an der Stelle mal den, den Aufschlag machen, okay. weil es passt zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, dieses, dieses Format. Die, die, oder Menschen, die nicht hier waren, können sich das nicht vorstellen. Mhm. Und ihr wisst ja, dass wir die, also wir gehen immer ins Ausland, das haben Wettbewerber von uns auch gemacht, die haben das dann irgendwann geändert, weil es unter Compliance-Aspekten die Diskussion mit den Versicherern nach, ähm, ich, sag mal, den, ich sag mal, nach Stichwort Budapest nicht ja. leichter geworden mhm. ist. Ähm, und das haben wir auch zu spüren bekommen dass es tatsächlich in der, im Vertrieb, in der Vermarktung auf der Versichererseite deutlich schwieriger geworden ist, alleine nur weil es ausland ist, unabhängig davon na, wohin, aber mhm. alleine nur weil es ausland ist. Und, ähm, weil du es eben gesagt hast, wie anstrengend das auch ist. Mhm. Und ähm, wir haben dann tatsächlich in 2014, als wir in Rom waren, mhm. ähm, das war genau in dieser Hochphase, als wir die Probleme hatten, damals hatten Versicherer schon gebucht, haben dann wieder zurückgezogen. Mhm. Ja, und ähm, damals haben wir den den Ludger Sandkühler als Anwalt, mhm. den, die meisten kennen mhm. ihn vielleicht, weil er eine Kolumne auch bei Ask kompakt hat. Und wir hatten damals ein paar Schnittstellen und dann haben wir gesagt, Mensch, können Sie nicht mit Sie ein, dass Sie uns, ne, dass Sie mit nach Rom kommen? Sie machen einen Late Night mhm. zum Thema Maklerhaftung. Mhm. Und am Ende kriegen wir von Ihnen mal eine Beurteilung, wie diese Veranstaltung ähm, so einzustufen wäre unter Compliance-Aspekten, dass wir mal so ein Handout haben, was wir den also keine Stellung haben, kein offizielles Gutachten, aber mhm. dass wir ein Handout bekommen. Klar, und ja. er sagt, ja, das mache ich. So. Mhm. Ja, und ähm, dann hatten wir ihn damals, weil die die anordnung noch ein bisschen anders aber wir hatten ihn dann quasi am galaabend nach dem team building event also das heißt ne, morgens ist kongress so wie heute dann ist team building event und viele bleiben dann in der stadt um zu sagen jetzt will ich abends auch noch mal nicht im hotel essen ich will mal mit ne, mit mit den Ausgeben. leuten so mit, genau. mit denen ich eh zusammen bin, mal einfach in der stadt auf eigene faust was essen gehen und es gibt aber die die kommen zurück und es gibt auch an diesem tag ein late night und da hatten wir den ludger sandkühler ich glaube in der zweiten gruppe eingeteilt mhm. und er hat auch gesagt also ganz ehrlich das können wir uns auch sparen. Da kommt ja. Da kommt, warum soll ja, ich den? Also das? das ist doch Quatsch. ja, dann ja. Ich sag, ja gut. Auch sein Raum. Du hast es vorhin gesagt, ja. war dann am Ende zu voll. Und er kam hinterher zu mir original und sagt: ja, Drück mal. Was haben Sie denn für bescheuerte Vermittler? <lacht> das, das ist doch Wahnsinn. Wieso? Ich sage, danke. Ja? Und dann habe ich ihn am nächsten Morgen beim Frühstück. Das war der Abreisetag. Da sage ich so: Jetzt mal erste Einschätzung. Und dann, ja, es ist ja also hier wird ja wirklich hart. Also das ist wirklich das ist, harte ja. Arbeit. Ähm, da habe ich überhaupt keinen Stress, da schreibe ich ihn und ähm, das hat er dann auch tatsächlich so getan und er hatte es gut vernetzt mit einem Vertriebsjuristen eines großen Konzerns, mhm. die haben sich nur so ein bisschen abgestimmt und das war am Ende dann auch der Türöffner für fast alle Gesellschaften, wieder zu sagen, okay, wenn das so ist, dann können wir wieder mitgehen. Also es ist wirklich, viele können sich das nicht vorstellen, ja, für die meisten sehr sehr anstrengend und einmal wollte ich verlängern privat und dann ist meine Frau nachgereist, ja, das war in Wien wir haben danach entschieden, das machen wir nie wieder. Weil du ja, Zweite. Weil ich, bin ja. nicht, Einfach also ich bin wirklich, ja. wenn ich na, also ja. nach der Network Convention, ich habe dann gesagt, einen Tag haben sie gesagt, komm, wir gehen mal in die Stadt. Ich habe nur irgendwie in der Ecke gesessen, dann können mhm. wir irgendwo einen Kaffee trinken, mir sind die Augen zugefallen
1: und ähm, haben gesagt, das machen wir nie wieder. Weil du gerade Rubrik Nähkästchen gesagt hast, ich um das Thema wirklich ausdauernd dabei zu sein. Ich erinnere mich noch, ich habe ein Foto gemacht damals, ich erinnere mich noch, ähm, du und Oliver, ihr habt in Rom eine Rede gehalten, eine Dankesrede, in römischer Toga ja einfach ja, ihr habt ja, durch das, ja, man darf das sagen ja. wer es tragen kann sind so. ja jetzt nur Bilder ja, im genau, Kopf. und wer es <lacht> tragen kann und es war also war lustig und ihr habt ihr auch den ganzen Abend angehalten anbehalten und zufällig haben wir drei vielleicht erinnerst du dich wir haben uns um halb fünf ich habe auf die Uhr geschaut um halb fünf morgens haben wir drei uns vom Fahrstuhl getroffen zufällig. Und haben alle drei gesagt, ja Alter, ich bin fertig. Also nicht betrunken oder so, aber einfach von den Gesprächen, weil natürlich die Lautstärke da ist ja. und so weiter. Du hast viele Gespräche gehabt und ich muss jetzt ins Bett. Und wirklich, das nicht abgesprochen, Zufall war, drei Stunden später, um halb acht, trifft sich genau diese Gruppe wieder vom Fahrstuhl, so nach dem Motto, frisch gebügelt, frisch geduscht. Ja, frisch gebügelt. Das wäre übertrieben, glaube ich. Und, äh, nein, wieder in der Klammern, trifft ja. sich wieder und sagt, okay, komm, geht weiter. Und das ist wirklich, also das ist, das erlebst du, das machst du ja auch nur, wenn du wirklich Bock drauf hast. Das machst du nicht, weil jemand sagt, ja, pass
2: auf, da musst du da sein, da musst du da sein, sondern das ist Herzblut, das da drin ist. Ne? Es, es entwickelt sich ja auch wirklich so eine Eigendynamik. Mhm. Es wird sich immer jemand finden, der abends sagt, okay, wir haben da noch Lust, dahin zu gehen, wir haben da noch Lust, dahin zu gehen. Und man weiß auch schon ganz oft, wenn man mit wem unterwegs ist, wo es endet, wie es endet und wie lange der Abend wird. Und es ist so, ich habe mir auch wirklich angewöhnt, abends alles, was man dann auch, und du sagst es ja gerade, fachliche Themen kommen, im Zweifel auch um halb drei. Nach dem Motto, ich habe gerade noch was, können wir das eigentlich Absolut. noch mal kurz besprechen? Also ich habe immer das Handy dabei, wo ich dann notiere, was haben wir hier abends besprochen, dass du das wirklich dann auch umsetzen kannst. Und ja, also zum Thema Eigendynamik ähm, oder Nähkästchen, wir in Riga mal ähm, auch ein wirklich tolles Hotel und äh, das hatte einen ganz großen Vorteil, man konnte eine Treppe runtergehen in dem Hotel. Mmh. Und es gab eine Karaoke-Bar. Sollte er das nicht sagen? Das hat man ja. nicht gesprochen. Cut, oder? cut. <lacht> <lacht> Datenschutz ab jetzt. Keine das, Namen, keine Namen. Du musst es wirklich vorstellen, dass um 3 Uhr die Leute runtergegangen sind und gesagt haben: So, und jetzt legen wir nochmal richtig los den Abend hier und haben wirklich dort ewig lange alle möglichen Lieder dieser Welt gesungen. Mhm. Ich glaube, du auch, Mario. Ja. Ich erinnere mich. Dunkel, <lacht> ja, genau. <lacht> und wirklich abgelesen aus einem Heft, wo keine 1000 oder 2000 Songs drin waren und man erstmal mal zwei Stunden gesucht hat, ob denn jetzt der Song, den man singt, überhaupt dabei ist. Großartig. Und das, ist, das beschreibt es. Also man wird abends immer irgendwie eine Runde finden, eine Truppe, mit der man unterwegs ist, wo man Anknüpfungspunkte hat, wo mhm. man sagt, okay, hey, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Von mir aus auch um halb fünf. Lass uns nochmal hier das und das machen.
1: Aber ich will, also weil du jetzt schon eine Nächste Geschichte erzählt hast, äh, auch nochmal ganz, ganz weit zurückspulen. Ähm, was man sich gar nicht vorstellen kann, es klingt so albern und so, mm, Kindergeburtstag. Pisa, wir waren in Pisa und Florenz, also äh, Ausflug nach Florenz gemacht damals und es gab eine Schnitzeljagd, so eine Art Schnitzeljagd, so eine äh, Reise. Also es, damals, ich habe es ja vorhin erwähnt, die 18-jährigen Azubis hatten immer so eine Gruppe von 10 Personen und wir mussten verschiedene Punkte finden in der Stadt, einfach um die Stadt kennenzulernen und verschiedene Fragen beantworten und so weiter, bis hin zu man musste irgendwie, ich weiß nicht, ein Lied fertig machen oder sonst irgendwas und dann haben wir uns am Abend, da gab es noch keinen Galaabend in dem Sinne, aber wir waren in einem Restaurant getroffen und das war wirklich als ob du auf irgendeiner Geburtstagsfeier wärst ja? und in der einen die Gruppe 7 hat was ich so und so viele Punkte gehabt und die hat dann noch irgendeine Lied vorgetragen und ich erinnere mich, ihr standet auf einer Treppe, also so richtig wie ein Chor und also es war eine, eine Mörderstimmung, es war wirklich so lustig und da sind das wirklich, wenn du dir überlegst, das sind Versicherungsgesellschaften, Maklerbetreuer, hm. dann hier so technische Anbieter irgendwie und Makler, ich, meine, ich will, klar, ich will meine Dokumente sortiert haben, ich will gute Angebote haben und all die zusammen, also wirklich zusammen, es ist nicht eine Gruppe, waren nur die Makler, eine da, sondern es war komplett gemischt hat äh, so eine tolle Stimmung erzeugt. Und in Stimmung meine ich gar nicht hier Partylaune, sondern einfach dieses Zusammenwachsen, mhm. was dann eben genau, so wie wir es jetzt am Anfang vom Podcast äh, hatten, was genau dazu führt, dass eben genau das passiert, dass man sich am Samstag oder am Sonntag begrüßt und in den Arm fällt ja, und genau. hier, schlag ein, Mensch, schön, dass man dich wieder sieht und so weiter. Aber auch vielleicht, mal zwischendurch fragt, wo ist denn der oder die Kollegin, warum ist der nicht dabei, oh, dem geht es nicht so gut vielleicht. Und man hakt dann sogar, also wirklich sich auch persönlich interessiert für die Menschen. Das ist ja. das Konzept, das hier äh, so Ein tolles
2: letzte Story dazu vielleicht und eigentlich dann auch eine Frage an dich, Lars. Also ich weiß, es in Bukarest, gab es eine Blau-Direkt-Tanztruppe, die vorne performt hat. Mm. Warum warst du eigentlich nicht dabei? Hätte ich sehr gerne gesehen.
0: Ja, dann, dann bist du tatsächlich zu spät eingeschrieben,
2: <lacht> Also ich möchte, ich, die Gefahr besteht, dass Mario
0: sich motiviert fühlt, alte Videos irgendwann nochmal rauszuholen. <lacht> Aber ich kann dir dazu sagen, es gab zwei Tanzauftritte, an denen ich mitgewirkt habe, aktiv. Und das war die erste war auf der zweiten, dritten Convention Dub in Dublin. Dublin ja. Dann, ähm, aber ich bin bei sowas.
1: Dublin sage ich nur Stichwort River Dance. Ich bin, nicht der,
0: ich bin bei sowas nicht der Ideengeber, aber ich komme aus der Nummer nie raus. Du kennst ja auch meinen Kollegen, ja? also <lacht> den, äh, den, den Oliver Pradetto, der sagt, da machen wir was. Wir waren tatsächlich für den River Dance mit einer Gruppe von, ich glaube, am Ende waren wir sechs, sieben Leute, ein mhm. ähm, paar Wochen lang einmal die Woche in der Tanzschule. Und haben uns da wirklich eine... Also wir haben gesagt, wenn wir es machen, machen wir richtig. Das ging aber noch 2013 in Wien. Wien ja. Haben wir dann... Ähm, das kann man mal googeln. Ich sage, das sind die Alpinspitzbuben. Wer Lust hat, die googles Lübecker mal. Die
1: Alpinspitzbuben. Ich kenn, da haben wir also
0: eine Kombination aus ähm, Gangnam Style und Schublattler hingelegt. Ähm, da waren wir zu sechs auf der Bühne. Aber ja, das ist... Ähm, Deswegen tanze ich jetzt nicht mehr. Inzwischen lasse ich tanzen. Oh. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Wir waren tatsächlich auch überrascht. Also, das war eine, eine damals, also was du gesehen hast, mhm. das war eine Initiative von Kolleginnen und Kollegen von Mittag wir wollen das machen. Ja. Ähm, das ist ganz super. Aber ich möchte auch noch ein, ein ähm, Nähkästchen habe ich auch noch gerade. Das passt ziemlich, ziemlich die Frage auch, warum Mario ähm, vielleicht in der Wahrnehmung so sehr zur Familie gehört, aus Sicht der, der Blaupartner. Und es hat auch mit Wien zu tun, zwar war 2013. Ich, ich erinnere mich sehr gut daran, wir waren in einem Hotel, das so eine, so eine Glaspyramide ja. hat, wo der Galaabend war. Und da waren auch noch die österreichischen Kollegen, aber ich glaube, wir waren am Galaabend über 600 ja, Teilnehmer. Groß, ja. So Und wir hatten damals ähm, als, als Key-Event ähm, Uli Hönes. Ja. Und Uli Hönes macht keine Vorträge, sondern wird interviewt. Und die Idee war, dass ich das mit Oliver zusammen mache, dieses Interview. Also das war alles, alles auch vorbereitet. Und dann waren wir abends, in dem, oder waren wir an dem Tag vorher irgendwie im Hotel, haben uns das angeguckt. Und ähm, wir haben halt jetzt im, im Business schon auch so, wir wissen aber, so mit solchen Events und solchen Veranstaltungen keine, keine Erfahrung, wie man das mit Bühnenpräsenz macht. Mario hat das, der hat aus seinem privaten, unserem zweiten <lacht> Leben, macht das sehr viel und kann das sehr gut. Und er kam dann irgendwann so, ich glaube, er hat geahnt, ich weiß nicht, ob die Jungs wissen, was sie da tun, vielleicht sollte ich da mal vielleicht ein bisschen Anregung geben und kam dann und sagte, pass auf, wir machen das, ich habe deine Idee. Also ihr, ihr, du musst ja irgendwie Aufmerksamkeit haben und ich habe da mal was vorbereitet. Ja? Und dann hat er so ein, so ein Jingle auf dem iPhone, so, so eine Fanfare und hat dann schon sich vorbereitet, wie man das einsprechen könnte. So diese ja, Animation. Genau. Ja, und ich habe gesagt, oh, das ist ja super, so machen wir das. <lacht> so, und, aber das war so das erste Mal, dass du uns so ein bisschen gesagt hast, hey, ihr, müsst schon irgendwie, ihr könnt nicht einfach da rausgehen. Mhm. Weil wir, also ja, da sitzen 60 Leute, die müssen merken, dass jetzt was kommt. Da kommt und, jetzt was. Ja. Genau, ja. so. Und ähm, ja, das war eigentlich die Initialzündung mhm. und das hat uns so sehr geholfen und auch. auch Spaß gemacht. Und dann haben wir eigentlich, seitdem hast du uns auf dem Galaabend, ähm, ich glaube nicht im nächsten Jahr direkt, aber du hast dann sehr schnell auch... Lissabon den dann auch. in ja. Lissabon hast du das erste genau. Mal quasi dann auch durch den Abend geführt, hast auch das Programm oder die, den Ablauf immer mitentwickelt und abgestimmt und ähm, ja, insofern ja, bist du tatsächlich inzwischen ja auch fester
1: Bestandteil des Events. Als Übrigens zum Thema Vertrauen, weil wir das vorhin hatten, Vertrauen und äh, zum Beispiel jetzt Galaabend, es ist auch, das ist unglaublich, ne? weil äh, du hast ja gesagt, du weißt teilweise gar nicht, wo es hingeht, du weißt also auch äh, nicht, wie der Galaabend Morgenabend aussieht und auch das ist Thema Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen hier im Unternehmen und auf der äh, Network Convention, dass ihr quasi auch in der Vorbereitung den Kolleginnen und Kollegen und mir hier Vertrauen schenkt zu sagen, da wird irgendwas kommen und es, und es wird, wird gut und es mhm. wird was kommen. Ähm, da bin ich mir ganz sicher und Mario. Ich, und äh, ähm, nee, ich meine, das ist auch, auch das spiegelt es halt wieder, ne, zu ja. sagen, man verlässt sich aufeinander und, und vertraut sich da. Das macht also einen Riesenspaß. Ja.
0: ja. Habt ihr noch irgendwas, was ihr aus dem Nähkästchen
2: ohne Namensnennung oder so loswerden wollt?
1: Können also wir schon machen, aber dann müssten wir das quasi als Hörbuch aufsplitten. Ja, genau. als ja. Hörbuch
2: aufsplitten. Genau. Machen wir dann eine, eine reine Nähkästchen -Folge. <lacht> vielleicht. Wir genau. teasern die jetzt erstmal an. Ich
1: suche mal den Text noch mal raus von damals von den hier in einer wie war das in einer Verbindung von regionaler irgendwas und norddeutscher Ästhetik. Ne? Die Lübecker <lacht> Alpinspitzbuben, ich weiß nicht. Ja. Aber die waren so gut, dass wir das ja sogar noch
0: mal auf der Cool sind Finance in Frankfurt noch mal
1: ähm, das aufgenommen wurde,
0: genau noch Und damals, der im ersten Auftritt, waren das ja eine reine jungs genau. und die Kolleginnen ein paar haben gesagt, was ist denn das für eine Schweinerei, wir wollen da auch mitmachen ja, und dann haben wir ja tatsächlich genau. ähm, noch, ich glaube, vier Kolleginnen, ähm, die haben dann noch mittrainiert und wir haben dann noch... Na, den, das war unglaublich. war ja, Das also war ein, ein, ein großer Auftritt, ja. ja, das war ein großer Spaß. Ich danke euch. Ganz herzlich ähm, ja für die für eure einblicke und ähm, da mal jetzt unsere unsere zuhörer vor allen Dingen ja auch unsere makler vielleicht die die noch nie dabei waren auf den geschmack zu bringen eine idee zu geben vielleicht mal zu gucken ob ähm, dieses format network convention auch etwas ähm, für sie sein kann und ähm, ja dann schlage ich vor gehen wir mal jetzt wieder runter ähm, in den messer in den, Trubel, in den, Trubel, ja. in den Trubel es ist, viel los, ist ne? tun noch ein bisschen was für unsere stimmen ja, ja ähm, insofern Ganz herzlichen Dank euch. Viel Erfolg noch hier auf der Messe. Danke Und ähm, ja, ein Aloha. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Tallinn. Ciao. Ciao. Herzlichen Dank.